0: வணக்கம் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது புஷ்பலதா பார்த்திபனுடன் கதை செண்டு சிவகாமியின் சபதம் எழுதியவர் கல்கி கிருஷ்ணமூர்த்தி முதல் பாகம் பரஞ்சோதி யாத்திரை அத்தியாயம் முப்பது மயூரசன்மன் அந்த காட்டு மலைப்பாதையில் சற்று நேரம் குதிரைகள் மெதுவாக காலடி வைக்கும் சத்தத்தைத் தவிர வேறு சத்தம் எதுவும் கேட்கவில்லை பிரயாணிகள் இருவரும் மெளனத்தில் ஆழ்ந்திருந்தார்கள் பரஞ்சோதியின் மனதில் பற்பல எண்ணங்கள் தோன்றி மறைந்து கொண்டிருந்தன பெரிய மீசையுடனும் பிரம்மாண்டமான தலைப்பாகையுடனும் தன் பக்கத்தில் குதிரை மீது வரும் மனிதன் யாராயிருக்கும் அவன் போர் முறைகளில் கைத்தேர்ந்த மகாவீரன் என்பதில் சந்தேகமில்லை சற்று நேரத்திற்குள் தன்னை என்ன பாடுபடுத்திவிட்டான் சடக்கென்று குதிரை மேலிருந்து தன்னை அவன் இழுத்து கீழே தள்ளியதையும் மார்பின் மேல் ஒரு கன நேரம் மலை மறுபடியும் தான் எதிர்பாராத சமயத்தில் திடீரென்று கீழே தள்ளி இரும்புக் கையினால் தன் கழுத்தைப் பிடித்து நெறித்ததையும் நினைக்க நினைக்க பரஞ்சோதிக்கு கோபமும் ஆத்திரமும் பொங்கின அதே சமயத்தில் மேற்குரிய செயல்களில் அந்த வீரன் காட்டிய லாவகமும் தீரமும் சாமர்த்தியமும் அந்த வீரனிடம் பயபக்தியை உண்டு பண்ணின ஆஹா இப்படிப்பட்ட ஒரு மகாவீரனுடைய ஸ்நேகம் தனக்கு நிரந்தரமாகக் கிடைக்குமானால் அது எப்பேற்பட்ட பாக்கியமாயிருக்கும் திருச்செங்காட்டங்குடியிலிருந்து காஞ்சிக்கு வந்தபோது வழியில் சிநேகமான புத்த பிக்ஷுவுக்கும் இந்த வீரனுக்கும் எவ்வளவு வித்தியாசம் பிக்ஷு எவ்வளவோ தன்னிடம் அன்பாகப் பேசியிருந்தும் எவ்வளவோ ஒத்தாசை செய்திருந்தும் அவரிடம் தனக்கு ஏற்படாத பக்தியும் வாத்சல்யமும் தன்னை கீழே தள்ளி மேலே உட்கார்ந்த இந்த மனிதனிடம் உண்டாக காரணமென்ன அதே சமயத்தில் அவன் கிளம்பும்போது புத்தபிக்ஷு கூறிய எச்சரிக்கை மொழிகளும் நினைவுக்கு வந்தன வழியில் சந்திக்கும் யாரையும் நம்பாதே சத்ருவாக நடித்தாலும் மித்ரனாக நடித்தாலும் நீ போகும் இடத்தையாவது ஓலை கொண்டு போகும் விஷயத்தையாவது சொல்லிவிடாதே அஜந்தா வர்ண ரகசியத்தை அறிந்து கொள்ள ஆசை கொண்டவர்கள் ஆயனரை தவிர இன்னும் எவ்வளவோ பேர் உண்டு அதற்காக அவர்கள் உயிர்கொலை செய்யவும் பின்வாங்க மாட்டார்கள் எனவே நீ போகும் காரியம் இன்னதென்பதை பரம ரகசியமாக வைத்து காப்பாற்ற வேண்டும் அதை உன்னிடம் இருந்து தெரிந்து கொள்வதற்கு பலர் பலவிதமான சூழ்ச்சிகளை செய்யலாம் அதிலெல்லாம் நீ ஏமாந்துவிடக்கூடாது இவ்விதம் புத்த பிக்ஷு கூறியதை பரஞ்சோதி நினைவு கூர்ந்து ஒருவேளை தன் அருகில் இப்போது வந்து கொண்டிருப்பவன் அத்தகைய சூழ்ச்சிக்காரர்களில் ஒருவன்தானோ தன்னை குதிரையிலிருந்து கீழே இழுத்துத் தள்ளி படாத பாடுபடுத்தியதெல்லாம் ஒருவேளை பிக்ஷுவின் ஓலையை கவர்வதற்காக செய்த பிரயத்தனமோ என்று எண்ணமிட்டான் ஓலை தன் இடைக்கச்சுடன் பத்திரமாய்க் கட்டப்பட்டிருப்பதை தொட்டு பார்த்து தெரிந்து கொண்டு அதை தன்னிடமிருந்து கைப்பற்றுவது எளிதில்லை என்று உணர்ந்து தைரியமடைந்தான் அப்போது சற்று தூரத்தில் ஒரு நரி சோகமும் பயங்கரமும் நிறைந்த குரலில் ஊழையிடும் சத்தம் கேட்டது அடுத்த நிமிஷத்தில் முறை போல் அநேக நரிகள் சேர்ந்தாற்போல் ஊழையிடும் சத்தம் கேட்கத் தொடங்கியது பரஞ்சோதிக்கு ரோமம் சிலிர்த்து தேகமெல்லாம் வியர்த்தது ஒரு கூட்டம் நரிகளின் ஊழை இன்னொரு கூட்டம் ஊழையிட ஆரம்பிக்கும் இவ்விதம் நரிகள் கூட்டம் கூட்டமாக முறை வைத்து ஊலையிடும் சத்தமும் அந்த ஊழ சத்தமானது குன்றுகளில் மோதி பிரதிபலித்த எதிரொலியுமாகச் சேர்ந்து அந்தப் பிரதேசத்தையெல்லாம் விவரிக்க முடியாதபடி பயங்கரம் நிறைந்ததாகச் செய்தன இத்தனை நேரமும் மௌனமாய் வந்த வீரன் தம்பி இப்பேற்பட்ட காட்டு வழியில் முன்னிரட்டு நேரத்தில் தன்னந்தனியாக நீ புறப்பட்டு வந்தாயேயே உன்னுடைய தைரியமே தைரியம் என் நாளில் எத்தனையோ தடவை நான் தனி வழியே பிரயாணம் செய்திருக்கிறேன் அப்படிப்பட்ட எனக்கே இந்த பிரதேசத்தில் சற்று முன்னால் கதிகலக்கம் உண்டாகிவிட்டது என்றான் அப்போது பரஞ்சோதி சிறிது தயக்கத்துடன் ஐயா என்னை கண்டதும் தாங்கள் பிசாசு பிசாசு என்று அலறிக்கொண்டு குதிரை மேலிருந்து விழுந்தீர்களே அது ஏன் உண்மையாகவே பயப்பட்டீர்களா அல்லது என்னை கீழே தள்ளுவதற்காக அப்படி பாசாங்கு செய்தீர்களா சற்று முன்னால் அப்படி அளறி விழுந்தவர் இப்போது கொஞ்சம் கூட பயப்படுவதாக தெரியவில்லையே என்றான் ஆஹா அது தெரியாதா உனக்கு ஒருவன் தனி மனிதனாய் இருக்கும் வரையில் ஒரு பிசாசு கூட ஈடுகொடுக்க முடியாது தனி மனிதனை பிசாசு அரைந்து கொன்றுவிடும் ஆனால் இரண்டு மனிதர்கள் சேர்ந்து விட்டால் பிசாசுகளை விரட்டி அடித்து விடலாம் இந்த மலை பிரதேசத்தில் இருநூறாயிரம் பிசாசுகள் ராவேளைகளில் ஹோ ஹா என்று அலறிக்கொண்டு அலைவதாக கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் இரண்டு மனிதர்களை ஒன்றும் செய்ய முடியாது தம்பி இந்த பிரதேசத்தை பற்றிய கதை உனக்கு தெரியுமா என்று குதிரை வீரன் கேட்டான் தெரியாது சொல்லுங்கள் என்றான் பரஞ்சோதி அதன் மேல் அந்த வீரன் சொல்லிய வரலாறு பின்வருமாறு ஏறக்குறைய நூற்றைம்பது வருஷங்களுக்கு முன்னால் வடதேசத்திலிருந்து வீரசன்மன் என்னும் பிராமணன் தன் சீடனாகிய மயூரசன்மன் என்னும் சிறுவனுடன் காஞ்சி மாநகருக்கு வந்தான் அவ்விருவரும் ஏற்கனவே வேத சாஸ்திரங்களில் மிக்க பாண்டித்யம் உள்ளவர்கள் ஆயினும் காஞ்சி மாநகரின் சமஸ்கிருத கடிகையைச் சேர்ந்த மகா பண்டிதர்களால் ஒருவருடைய பண்டித்தியம் ஒப்புக்கொள்ளப்பட்ட பிறகுதான் அந்த காலத்தில் வித்தை பூர்த்தியானதாகக் கருதப்பட்டது அதற்காகவே வீரசன்மனும் மயூரசன்மனும் காஞ்சிக்கு வந்தார்கள் ஒருநாள் அவர்கள் காஞ்சியின் ராஜவீதி ஒன்றில் போய்கொண்டிருந்தபோது பல்லவ மன்னனின் குதிரை வீரர்கள் சிலர் எதிர்பட்டார்கள் வீதியில் நடந்த வண்ணம் ஏதோ ஒரு முக்கியமான சர்ச்சையில் ஈடுபட்டிருந்த குருவும் சிஷ்யனும் குதிரை வீரர்களுக்கு இடங்கொடுத்து விலகிக்கொள்ளவில்லை இதனால் கோபம் கொண்ட குதிரை வீரன் ஒருவன் குதிரை மேலிருந்தபடியே வீரசன்மனைக் காலால் உதைத்துத் தள்ளினான் குருவுக்கு இத்தகைய அவமானம் நேர்ந்ததைக் கண்டு சகியாத சிஷியன் அந்த வீரன் கையிலிருந்த வாளை பிடுங்கி வீசவே அவன் வெட்டுப்பட்டு கீழே விழுந்தான் மற்ற குதிரை வீரர்கள் மயூரசன்மனை பிடிக்க வந்தார்கள் அவர்களிடம் அகப்பட்டால் தன் உயிருக்கு ஆபத்து நேரும் என்பதை அறிந்த மயூரசன்மன் கையில் பிடித்த வாளுடன் கீழே விழுந்த வீரனின் குதிரை மீது தாவி ஏறி தன்னை பிடிக்க வந்தவர்களையெல்லாம் வீராவேசத்துடன் வெட்டி வீழ்த்திக்கொண்டு காஞ்சி நகரை விட்டு வெளியேறினான் பல்லவ சாம்ராஜ்யத்துக்கே அவமானம் விளைவிக்கத்தக்க இந்த காரியத்தை கேட்டு மயூரசன்மனை கைப்பற்றி வருவதற்காக இன்னும் பல குதிரை வீரர்கள் புறப்பட்டு சென்றார்கள் ஆனால் அவர்களிடம் அவன் அகப்படவில்லை கடைசியில் மயூரசன்மன் கிருஷ்ணா நதிக்கரையில் உள்ள ஸ்ரீ பர்வதத்தை அடைந்து அங்கேயுள்ள அடர்ந்த காட்டில் சிறிது காலம் பல்லவ வீரர்களுக்கு பயந்து ஒளிந்து வாழ்ந்தான் பின்னர் அந்த பிரதேசத்தில் வாழ்ந்த மலச்சாதியரை கொண்டு ஒரு பெரிய சைன்யத்தை திரட்டியதுமல்லாமல் அங்கே சுதந்திர ராஜ்யத்தை பின்னர் அந்த பெரிய சைன்யத்துடனே காஞ்சியில் தன் குருவுக்கு நேர்ந்த அவமானத்துக்கு பழிவாங்கும் பொருட்டு புறப்பட்டு வந்தான் மயூரசன்மனின் சைன்யமும் காஞ்சி பல்லவ சைன்யமும் இந்த மலைக்காட்டுப் பிரதேசத்திலேதான் சந்தித்தன ஏழு நாள் இடைவிடாமல் யுத்தம் நடந்தது ஆயிரக்கணக்கான வீரர்கள் போரில் மாண்டார்கள் இரத்த பெருக்கெடுத்து ஓடி மலை பிரதேசத்தையெல்லாம் நினைத்தது அப்படி இரத்தம் வெள்ளம் ஓடிய இடத்திலேதான் சில காலத்துக்கு பிறகு இந்த புரசங்காடும் முளைத்தது மேற் சொன்ன பயங்கர யுத்தம் நடந்த அதே பங்குனி மாதத்தில் ஒவ்வொரு வருஷமும் புரசமரங்களின் இலை உதிர்ந்து ரத்த சிவப்புள்ள பூக்கள் புஷ்பமாகின்றன அந்த போரில் இறந்த ஆயிரக்கணக்கான வீரர்களின் ஆவிகள் இன்னமும் இங்கே உலாவிக் கொண்டிருப்பதாக அக்கம் பக்கத்து கிராம ஜனங்கள் நம்புகிறார்கள் ஆவி குதிரைகளின் மீதேறி ஆவி வீரர்கள் வாள்களையும் வேல்களையும் ஏந்தி ஹா ஹா என்று கூவிக்கொண்டு இந்த நிர்ஜன பிரதேசத்தில் அலைவதாகவும் யாராவது பிரயாணிகள் இரவு வேளையில் தனி வழியே வந்தால் அவர்களை கொன்று இரத்தத்தை குடித்து தாகத்தை தனித்துக் கொள்வதாகவும் சொல்லிக்கொள்ளுகிறார்கள் மேற்படி வரலாற்றைக் கேட்டுக்கொண்டிருந்த பரஞ்சோதிக்கு கொஞ்சம் நஞ்சம் இருந்த பயமும் போய்விட்டது அங்கே ஆவிகள் அலைவது பற்றிய கதையெல்லாம் வெறும் மூடநம்பிக்கை என்று உறுதி ஏற்பட்டது என்னை கண்டதும் 250 ஐம்பது வருஷத்துக்கு முன் செத்துப்போன வீரனின் பிசாசுதான் வந்துவிட்டதென்று நினைத்து அப்படி உளறி அடித்து கொண்டு விழுந்தீரோ என்று கூறி நகைத்தான் இரத்தமும் சதையும் உள்ள மனிதனோடு நான் சண்டையிடுவேன் வில் போர் வாழ்போர் வேல் போர் மல்யுத்தம் எது வேண்டுமானாலும் செய்வேன் ஆனால் ஆவிகளோடு யார் போரிட முடியும் என்ற அவ்வீரன் சிறிது கடுமையான குரலில் கூறவே பரஞ்சோதி பேச்சை மாற்ற எண்ணி இருக்கட்ட ஐயா இங்கே நடந்த யுத்தத்தின் முடிவு என்னாயிற்று யாருக்கு வெற்றி கிடைத்தது என்று கேட்டான் மயூரசன்மனுடைய சைன்யத்தை போல் பல்லவ சைன்யம் மூன்று மடங்கு பெரியது ஆகையால் பல்லவ சைன்யம்தான் ஜெயித்தது மயூரசன்மனை உடம்பில் முப்பத்தாறு காயங்களுடன் கைப்பற்றி பல்லவ மன்னன் முன் கொண்டு வந்து நிறுத்தினார்கள் அதன் பிறகு என்ன நடந்தது என்று மிகுந்த ஆவலுடன் கேட்டான் பரஞ்சோதி என்ன நடந்திருக்கும் என்று நீதான் சொல்லேன் என்று அவ்வீரன் கூறி பரஞ்சோதியின் ஆவலை அதிகமாக்கினான் அடுத்த அத்தியாயத்தில் விரைவில் சந்திப்போம் கதை செண்டு பற்றி உங்கள் நண்பர்களிடமும் உறவினர்களிடமும் பகிரவும் உங்கள் கருத்துக்களை கமெண்ட்டுகளில் பதிவிடுங்கள் உங்கள் கருத்துக்களை கேட்க ஆவலுடன் காத்துக்கொண்டிருக்கின்றேன் நன்றி